0: Antenne, Gott und die Welt, der Podcast. Hey Mama, wie ist es in dieser Welt, zu dieser Zeit eine Mama zu sein? Unglaublich. Naja, jede Zeit hat ihre Kinder, ihre Jugend, jene, die alles besser können und andere, die es einfach besser wissen. Damals war alles anders. Heute wollen Frauen Frauen sein, Mütter, berufstätig, gleichberechtigt. Sogar in der Sprache sollen sie erwähnt werden. Herzlich willkommen in 2023. Ja, das wollen wir. Das sind wir nämlich. Wir halten sie im Arm, die Kinder, lieben sie meistens schon, als sie noch ein guter Gedanke waren. Wir versuchen dann mit irgendeinem Werkzeug auf unsere Art und Weise diese Lebewesen mit allem auszustatten, was sie in dieser Welt brauchen. Oh mein Gott, natürlich geht das gar nicht, aber wir tun es trotzdem. Und was nicht funktioniert, was total okay ist, wird einfach weggeliebt. Wir ertragen über Jahre nicht genug zu sein, obwohl wir alles geben. Zeit, Schlaf, Geduld und unsere Körper. Daneben versuchen wir zu sein, nach und nach. Wir zweifeln, wir kämpfen uns durch. Wir sind kleiner, aber machen uns groß, wenn es sein muss. Wir blamieren uns, erklären uns und stehen ein für die, die wir lieben. Versuchen Vorbilder zu sein, bekommen oft weniger Lohn oder Anerkennung. Aber, liebe Frauen, liebe Mamas, Eva, die Frau, sie ist das Leben. Sie schenkt es in allen Ausprägungen ihres Seins. Immer wieder. Sie gehört in jede Sprache, denn sie ist es. Das geht raus an alle Mamas, Omas und Töchter, an alle Frauen. Ihr seid wunderbar, verletzlich, zärtlich, stark und weich. Ihr steht fürs Leben. Feuer, zu wenig Wasser, Verzweiflung, Verletzung von Menschenrechten, Krieg, Diktaturen, Krisen, Klimaschutz, Verleugnung. Und nun zum Sport. Was? So viel Leid, schlimme Schicksale, Endzeitstimmung, Verzweiflung, Ungerechtigkeit und dann zum Sport. Später noch zum Wetter und danach können wir einschlafen. Wisst ihr was? Nach so viel erschlagender Realität, Traurigkeit und Dingen, die schieflaufen bzw. kaputt gehen, scheint es im ersten Moment unglaublich skurril, von einer Sekunde auf die andere zur scheinbaren Normalität umzuschalten. Aber... Wir würden zerbrechen, wenn wir uns und unsere Leben immer und jeden Moment ausschließlich in die Probleme und Sorgen dieser Welt tauchen würden. Für Stillstand, Verzweiflung oder Schock ist nicht die Zeit. Endzeitgedanken und Negativität lassen keinen Platz für Hoffnung. Hoffnung treibt uns aber voran, stärkt uns. Vielleicht verzerrt sie auch manchmal den klaren Blick. Doch ich persönlich lebe meine Zeit auf dieser Erde für mich und unsere Kinder lieber mit der Hoffnung und dem Blick in eine schöne und nicht nur zu bewältigende Zukunft. Darum sollten wir aufbrechen und unser Glück bewahren, gutes Fühlen und Wertschätzen, demütig sein und dieses Leben wie einen Schatz behüten. Denn es ist so viel, aber bestimmt alles andere als selbstverständlich. Ich persönlich bin ja eine recht touchy Person. Also naja, im positiven Sinne sensitiv bzw. empfindsam, sehr empfänglich für andere und eigene Gefühle. Im negativen dann vielleicht etwas empfindlich oder auch reizbar. Warum ich das erzähle? Neulich war ich mit meiner Tochter, sie ist neun, wird bald zehn, das erste Mal heuer mit den Beinen im Silbersee. Und sie fragt mich, Mama, was magst du so am Wasser? Eigentlich wollte ich hochphilosophisch und wunderbar religiös antworten, tat aber dann das, was eine gute Pädagogin auch täte und spielte ihr die Frage zurück. Schatz, was meinst du? Was magst du am Wasser? By the way, ich dachte, ich kenne die ersten paar Antworten bestimmt. Ist ja nicht das erste Mal, dass ich mit Kindern über die Besonderheit von Wasser auf nicht wissenschaftliche Weise spreche. Sie steht im See und sagt, weil ich genau weiß, dass es auf der anderen Seite ein Ufer gibt. Bäm, okay, ich so, Gänsehaut, sofort Tränen in den Augen, schaue zum anderen Ufer, denke an Meere und die verschiedensten Gewässer, die irgendwo beginnen und enden und es immer auf der anderen Seite ein Ufer gibt. Dann reißt sie mich kurzerhand aus meinen Gedanken, sieht auf die glitzernde Wasseroberfläche und sagt noch, und weil es spiegelt. Sensitiv oder nicht, ich liebe diese Form von Berührung, diese Überlegungen und unbeschreiblichen Momente, wenn Worte Tränen auslösen und Gedanken Gänsehaut fabrizieren. Das will ich gar nicht erklären. Das will ich einfach nur fühlen. Und ich spüre dann Gott. Ich sprach vor kurzem mit meiner Klavierlehrerin über Meditation. Sie lehrt Kundalini-Yoga und praktiziert es natürlich selbst auch sehr bewusst. Wir redeten darüber, dass der Tag auch, wenn er vielleicht nicht gerade gemütsonnig beginnt, durch Meditation eine Kehrtwendung hinlegen kann. Darüber habe ich länger nachgedacht und tue es noch. Wir Menschen sind unterschiedlich. Manche finden sich selbst in der Ruhe, andere im Lärm, beim Tanzen, in der Musik oder in der Stille. Gedanken und keine Gedanken. Es ist unglaublich schwer, nicht zu denken, Gedanken weiterziehen zu lassen und sich nur auf die Atmung zu fokussieren. Überhaupt einen Fokus zu setzen, kann eine schon sehr herausfordern. Es ist faszinierend, wie Menschen diesen Weg für sich finden. Meditation kurz erklärt. Eine spirituelle Praxis, die durch Konzentrationsübungen, tiefe Entspannung und veränderte Bewusstseinszustände erreichen kann. Leute, die dies praktizieren, erlebe ich oft als zutiefst in sich ruhend und reflektiert. Das bewundere ich sehr, da ich selbst doch ein sehr aufgeweckter Geist bin. Aber ich finde für mich in meinem Leben immer wieder das Gebet neu. Das Gespräch nutze ich für mich als Selbstreflexion, als meine Art zu ruhen, Dinge herauszufinden, hinzuhören und mir selbst Zeit zu schenken und meinem Tag eine gute Wendung zu verpassen. Sarah hatzel Neumeier, Religionspädagogin aus Kärnten. Antenne Gott und die Welt, der Podcast.